0: Este programa é patrocinado por Multicare, número 1 um em seguros de saúde.
1: A medicina é um campo vasto que acaba por tocar todos os aspectos da nossa vida. Os primeiros relatos de cuidados de saúde remontam a tempos muito longínquos, desde o Antigo Egito à Grécia Antiga. Há várias formas de olharmos para a medicina, mas por vezes estabelece a distinção entre terapêuticas convencionais e não convencionais. Vamos dedicar os próximos minutos às também chamadas terapêuticas complementares. São nossos convidados o médico especialista em medicina chinesa, Pedro Choi e também por Mendes de Almeida, da seguradora Multicare. Sejam muito bem-vindos ao Saúde em Dia, ao canal IC+. Começamos por si, doutor Pedro Schoi. Porque esta distinção, ou como é que ela surgiu entre terapêuticas Bom, convencionais e não convencionais? Esta
2: distinção surge, para começar, pela própria Organização Mundial de Saúde, que começou por chamar a estas práticas medicinas não convencionais. Em Portugal houve várias tentativas de regulamentação, até que finalmente, em 2003, se consegue regulamentar uh, em lei as terapêuticas não convencionais e foram regulamentadas com esse nome. Começaram com o, com o projeto de lei, chamava-se Projeto de Lei das Medicinas Não Convencionais, terminou com a designação a Lei das Terapêuticas Não Convencionais, que é a Lei 45 2003. Portanto, e a Lei 45 2003, que enquadra as terapêuticas não convencionais, define-as como sendo profissões de saúde com uma filosofia diferente da, da medicinaria convencional e com práticas próprias no domínio da terapêutica, do diagnóstico uh, e do prognóstico, uh, e a partir daí são essas que são designadas pela própria lei como terapêuticas não convencionais, é assim que aparece o nome.
1: E já vamos ver como é que se complementam com as chamadas terapêuticas convencionais. Doutora Preza, já vimos que vamos até 2003 para a regulamentação, quando é que surgiu o interesse das seguradoras nesta área das terapêuticas, ditas não convencionais?
0: Uhum. A Multicare, como líder do mercado, portanto, seguradora de seguros de saúde do Grupo Fidelidade, sempre apostou em soluções inovadoras, inovadoras e abrangentes, tendo sempre como fim último e grande objetivo a proteção e a melhoria de serviço ao nosso cliente. E, de facto, por inícios de 2010, percebeu-se que havia aqui uma lacuna, havia aqui uma oportunidade para a constituição de uma rede de terapêuticas não convencionais. E quando eu falo em rede convencionada, aqui convém percebermos a distinção entre o que é, de facto, uma rede convencionada e o que é uma rede de bem-estar, como algumas seguradoras no mercado têm, inclusivamente também a própria Multicare porque numa rede convencionada o nosso cliente, portanto, a asseguradora, faz contratos, acorda, negocia preços e atos médicos com os vários prestadores e, portanto, o nosso cliente quando vai a um prestador de rede não tem que pagar a totalidade, os 100% do ato médico e depois vir pedir o reembolso da sua apólice assim o permitir, basta pagar o copagamento que está definido nas condições da sua apólice. Uma rede de bem-estar uh, dá condições preferenciais, dá um desconto. Eu vou uh, uh, a um prestador, a um parceiro, não é? e tenho eventualmente 5%, 10% de desconto. E porquê é que eu estou a fazer esta distinção? Porque na realidade a Multicare das grandes seguradoras em Portugal é a única que constituiu uma rede, deu os primeiros passos em 2010, 2011 e neste momento dos, das grandes seguradoras é a única que tem uma rede convencionada. Uhum. Que dá de facto este benefício ao nosso cliente. Nós também lançámos em eh, 2011 um plano que chamámos de medicinas integradas e que juntava muito inovador no mercado e portanto e que juntava quer a medicina convencional com a medicina não convencional hum. isto porque porque de facto atingimos o nicho de mercado que cada vez está a ser mais representativo em Portugal hum. e realmente foi na altura muito inovador fomos a primeira seguradora das grandes seguradoras somos ainda dez anos depois a única que temos uma rede de terapêuticas não convencionais Uh, e realmente os nossos clientes poderiam aceder a duas redes convencionadas, a de medicina convencional e a de não convencional, não é? Não convencional. Uh, e portanto, de facto, orgulhamos-nos muito, mantivemos sempre na nossa oferta, que evoluiu naturalmente ao longo destes 10 anos, mas mantivemos sempre a cobertura de terapêuticas não convencionais e mantivemos sempre, monitorizámos e até reforçámos a nossa rede de terapêuticas não convencionais.
1: E já vamos perceber como é que é... Como é, que é uh junto essa informação toda, que naturalmente os uhum. clientes terão, terão bastantes dúvidas. Isto Sim. porque, doutor Pedro Choi, 2003 é regulamentada a questão da, das terapêuticas não convencionais, não quer dizer que não se praticasse antes desse ano?
2: Sim, já se praticava antes desse ano. De qualquer das formas, a regulamentação era absolutamente indispensável, justamente porque trata-se de uma profissão de saúde, hoje está regulamentada como profissão de saúde e de ensino superior, regulada por cinco leis, a última é a única, que não é uma lei uma de 2003, outra lei de 2013, uma lei de 2017 e duas em 2019, sendo que a última não é, é a única que não é específica das terapêuticas não convencionais, é a própria lei de bases de saúde que enquadra as terapêuticas não convencionais na lei de base da saúde, portanto, o que é um passo claramente importante de reconhecimento do Estado destas profissões como profissões de saúde de ensino superior.
1: Uhum. Portanto, este reconhecimento, cinco uh, leis, ao longo dos tempos, doutora Pereza, uhum. uh, Mendes de Almeida, naturalmente levou a maior curiosidade por parte dos clientes e a informação que lhes é dada tem que ser muito rigorosa.
0: Com certeza, claro que sim. É evidente que quando uh, a MultiCare deu os primeiros passos em 2010-2011 para a constituição da sua rede, evidentemente, como ainda só existia a Lei 45-2003, e depois a regulamentação foi em 2013, portanto, nessa altura, em 2010, não não tínhamos ainda a regulamentação que se esperava eh, que acontecesse após a publicação da Lei eh, 45-2003, o que só veio a acontecer em 2013. Eh, realmente, a, a Multicare revestiu-se para constituir esta rede e, portanto, sempre com o objetivo de melhor serviço ao cliente, não é? o que é que revestiu-se, portanto a Multicare teve que ter elevadíssimos padrões de qualidade e de, de, de verificação ao selecionar estes prestadores para a nossa rede. E o que foi feito na altura, na realidade na altura a Multicare falou com algumas associações e federações representativas e de referência das seis valências que refere à Lei 45-2003.
2: Sempre possível, portanto, se lhe é permitido a dizer... Acupultura. No caso da acupuntura, foi com a Associação Aquil Presídio, a Associação Portuguesa de Acupuntura. É, é da talvez o procedimento mais conhecido que, e mais falado. Mas falar. estamos a falar das uh, seis,
0: a acupuntura, fitoterapia, uh, osteopatia, homeopatia, e, naturopatia e quiroprax. E nós
2: achámos muito inovador que a Multicare uh, tivesse feito, e, 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 e sem dúvida nenhuma foi importante, foi um passo importante. Na altura, eram os sócios da Associação profissionais as da Acupuntura, de, da Associação a, a uhum. que eu presido, que poderiam ser prestadores de serviço através da Multicare. que fez
0: na altura, portanto em 2011 como o doutor Pedro Choi acabou de dizer, de facto, um, um protocolo formal, digamos uhum. assim, uh, e isto porquê? Porque de facto este um, um, uh, protocolo formal com, com a APA, e isto porquê? Porque uh, a nossa seleção, uh, nós exigíamos que os terapeutas nestas seis valências tivessem de facto uh, base, tivessem como base a área de saúde, tivessem um curso superior que a Lei 45 de 2003, na respectiva Valência, refere, tivessem portanto também um seguro de responsabilidade civil profissional e, na, na realidade, estas no, esta nossa parceria com estas associações e federações de referência, no sentido de estes terapeutas pertencerem também à respectiva associação e federação, serem referenciados pela própria associação e uh, federação. Uhum. Uh, e terem, como eu referi, de facto, e muito importante, o seguro de responsabilidade civil uh, profissional.
1: Portanto, para que não fiquem mínimas dúvidas e a gente possa exatamente. estar Não, e sobretudo
0: seguro. porque foi de uma grande responsabilidade, para além de inovação, mas foi de uma grande responsabilidade por parte da Multicare, realmente, o lançamento desta rede, quando na altura ainda só existia a Lei 45 de 2003, uhum. não é?
1: foi, foi um que vai depois
0: a, a ser regulamentada só em 2013.
1: Sim, portanto, passados 10 anos. Exatamente,
0: exatamente. <risos> uhum. exatamente. Doutor Pedro
1: Shoia, a doutora Preza já, já referiu as seis valências, certo. Uh, naturalmente a acupuntura é normalmente o que as pessoas pensam mais, quando falamos de terapêuticas é. não convencionais e de medicina chinesa.
2: Sim, de facto, a medicina chinesa e a acupuntura são as mais conhecidas em Portugal, mas de facto, no resto da Europa, as mais conhecida, a mais conhecida é a homeopatia. Uh, não sei a que se deve, talvez ao facto de eu ter sido o principal divulgador das terapêuticas não convencionais em Portugal, mas de facto é assim: em Portugal a acupuntura e a medicina tradicional são as mais conhecidas, mas as terapêuticas não convencionais, além destas, são a fitoterapia, a naturopatia a homeopatia, a osteopatia e a quiroprática. Uhum. Espero ter dito sete, porque agora são, são essas sete. Agora são sete. Uh, no início eram seis, seis porque a medicina chinesa não estava incluída. A medicina chinesa fez parte do projeto de lei, mas para se conseguir consenso, uh, uma vez que havia oposição, uh, não é parte da ordem dos médicos, uhum. uh, e eles não concordavam com o termo medicina, então houve necessidade de se retirar a medicina tradicional chinesa do projeto de lei Sim. e voltou a ser integrada em 2013, na altura. Uhum. E é essa é essa a história. Mas em Portugal, tanto quanto costa, e sou produtora pureza também, uma das mais procuradas é também a osteopatia. Uhum. Sim, é, é, é assim em termos se, de, de
0: utilização dos nossos clientes, de facto, há duas que se destacam, digamos assim, das restantes, que é a acupultura e a osteopatia.
1: Uhum. Já lhe vou perguntar essa questão da, da reação do, do, dos médicos uhum. a esta questão. Uhum. Mas doutora Pureza, também falando um pouco de desconfiança, porque de facto foi uma inovação bastante grande, sentiram alguma desconfiança por parte do setor, dos vários setores uh, médicos, uh, outras, outros, não, não, não. outras não esferas sentimos. da sociedade? Não,
0: não, não sentimos uh, e, e tanto não sentimos na altura, não temos uhum. também histórico de reclamações de, de clientes, Uh, e por isso mantivemos, uh, temos mantido e reforçado a respectiva rede, a rede de terapêuticas não convencionais uhum. e as coberturas na, na nossa oferta.
1: Sim, 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 já, que já referiu, Exatamente. já explicou há pouco. Doutor Pedro Schoi, de facto, uh, muitas vezes tudo o que é inovador às vezes não é bem recebido.
2: Sim, é verdade. Uh, eu posso dizer que há alguma resistência, mas essa resistência é de um setor pequenino, minoritário, que faz muito ruído. Uh, e... No sentido, eu todos os dias recebo doentes médicos, todos os dias recebo doentes enviados do médico, todos os dias recebo familiares em primeiro grau do médico, frequentemente enviados pelo próprio médico. Uh, ainda ontem recebi uma chamada, do, não, não vou dizer de quem, mas de um reputado uh, cirurgião plástico português, a pedir-me para tratar a filha, por exemplo. Ou seja, todos os dias ocorre receber pessoas relacionadas. Portanto, há uma diferença entre a atual direção de ordens médicos, e uh, 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 os médicos em si. Uh, e as pessoas têm direito à opinião, uh, e como é evidente, uh, estas pessoas que tinham a opinião contrária à regulamentação das terapêuticas não convencionais foram ouvidas no Parlamento, nomeadamente uh, uh, as ordens a Ordem dos Médicos, de foi sempre ouvida, fez parte inclusive é do Conselho Consultivo para as Terapêuticas Não Convencionais, a Ordem dos Médicos estava lá representada, uh, contudo, uh, os deputados todos, e é preciso não esquecer que uma porcentagem elevada de deputados são médicos, é preciso não esquecer que todos os grupos parlamentares uh, relacionados com as terapêuticas não convencionais foram coordenados por médicos, e isso não impediu não só que houvesse aprovação da lei, mas também que essa aprovação fosse ou por unanimidade dos votos, ou sem nenhum voto contra, o que mostra um claro consenso, não é fácil em Portugal conseguir-se fazer leis desta forma por consenso. Portanto, há um claro consenso social e mesmo da, da, das entidades da, da, da saúde em geral no que respeita às terapêuticas não convencionais. Agora, é evidente que há uma concorrência de mercados e que essa concorrência de mercados uh, concorre sempre também, para que haja uh, algum conflito. Uh, se nós pensarmos, quisermos sair daqui, pensarmos no tratar em qualquer, de, se for a energia, se forem alimentos, se for no que for, há sempre concorrências e essas concorrências também criam alguns conflitos. E Eu penso que é daí que vêm os conflitos. É uma questão de concorrência.
1: Mas aqui e a pergunta é para para ambos. Falamos de complementaridade e não de substituição. É essa a
2: minha posição e foi uhum. sempre foi e sempre foi essa a minha posição. Uh, uh, ninguém pretende que as terapêuticas não convencionais venham substituir a medicina convencional. A medicina convencional não consegue substituir a acupuntura e o vice-versa também. Ou seja, uh, não há nenhuma terapêutica, nem nenhuma medicina que consiga resolver a totalidade dos problemas das pessoas. E as pessoas hoje precisam de multidisciplinaridade. Precisam de ver um endocrinologista, um nutricionista, um psicólogo, um acupuntor. Uh, um homeopata, um naturopata ou um fisioterapeuta. Ou se estamos a falar de várias profissões, umas da saúde convencional, outras da saúde não convencional, que no global se complementam. Uh, e é isto que o cidadão precisa desta complementaridade e precisa de cada vez mais que as pessoas trabalhem em equipas multidisciplinares, no sentido de oferecer ao cidadão melhor qualidade de vida. Eu lembro, por exemplo, que em Portugal existem vários hospitais, aliás, uh, lembro eu reuni com o presidente da associação uh, <coughs> dos hospitais privados, que me disse que os hospitais privados têm todos, sem exceção, terapêuticas não convencionais. Uh, portanto, é, é muito interessante de perce perceber isso. Já vários hospitais do Estado também já têm alguma medicina não convencional. Eu lembro me de um projeto de saúde muito interessante relacionado com o câncer da mama, projeto inicialmente de medicina convencional, uh, um projeto chamado Mama Help, que inclui medicinas não convencionais, entre elas a acupuntura. Um, e, portanto... Uh, é este o futuro.
1: É o... todo um trabalho em rede. O
2: futuro é um trabalho de equipa em que as pessoas se complementem e que, no seu conjunto, consigam dar mais saúde ao cidadão.
1: Uhum. Doutora Preza, a palavra-chave de facto é a rede. Sim. É trabalhar em rede e, Exatamente. No fundo, é, é o vosso e conseguir papel
0: coexistir, de facto, conseguimos ter uma rede de medicina convencional com uma rede de medicina não convencional uhum. e, portanto, também as vemos como complementares. Uh, e, de facto, a Multicare também, como líder do mercado, tem a responsabilidade de antecipar as necessidades dos clientes. E foi, na realidade, este caminho que nós fizemos desde há 10 anos até, uhum. uh, até hoje. Não
1: é? Sim, era isso que eu lhe perguntar, que no, no caso da Multicare, temos uh, uhum. visto ao longo destas últimas semanas, de facto, a palavra inovação uh, está sempre no topo da conversa.
0: Claro hum. claro que sim, porque, portanto, nós, nós neste momento, a nossa postura e o nosso posicionamento sobretudo é tentar antecipar as necessidades e dar soluções que colmatem as necessidades de, dos nossos clientes. E por isso realmente a Multicare tem neste momento mais de um milhão de clientes, portanto dos cerca de 10 milhões da população portuguesa, cerca de 2 milhões e 400, eu diria que têm seguro de saúde privado. Não é? e destes mais de um milhão portanto já estamos com um milhão 115 mil e qualquer coisa clientes, estão com a Multicare, o que nos dá uma cota de mercado de meio oito uh, pontos acima do no, do segundo player não é? da segunda maior seguradora uh, e realmente percebemos que uh, destes cerca de um milhão mais de metade têm esta cobertura e portanto nós estamos assim a dar satisfação às uh, uh, o que os clientes pretendem, não é? Uhum. Para a este, sua proteção da sua saúde, digamos assim. Que
1: esta questão da, das terapêuticas não convencionais é mais um plus, mais um, um, uma valência que a Multicare uh, oferece e que, e, que, e que é distintivo e, e diferenciador Sim. em relação e ao display. e sobretudo diferenciador
0: o que eu disse no início. Portanto, termos de facto uma rede convencionada, em que o cliente, ao aceder a essa rede, paga apenas o copagamento, não tem que pagar a totalidade dos 100% do ato médico e depois pedir reembolso se a sua polícia o permitir. Não é? Isso é, de facto, para o cliente uma grande mais-valia uhum. uh, e tem também, uma rede convencionada tem também, naturalmente, uh, os atos médicos, portanto, negociados a preços uh, preferenciais.
1: Uhum. Uma última questão também para ambos. Avançámos muito desde 2003 até hoje nesta questão.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida, no sentido em que neste momento a lei está praticamente uhum. terminada, faltam sair duas portarias, duas portarias é uma porcentagem pequenina, para que a lei fique totalmente terminada e temos esperança que o atual governo faça, uh, no sentido de que de uma vez por todas se possa, uh, 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 possamos estruturar, mas uh, a medicina chinesa e a acupuntura uh, estão totalmente regulamentadas, o que falta é a uh, homeopatia, faltam sair as portarias dos ciclos de estudos de homeopatia uhum. e falta sair a portaria do... uhum. relativa ao ensino e ao ensino que respeita às escolas tradicionais que ensinaram estas uh, 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 e criaram estes profissionais no sentido à passagem ao ensino superior deste tipo de escolas. Uhum. É, são as duas portarias que faltam para a lei estar totalmente de, terminada. Neste momento, para se exercer, é preciso cédula profissional. Essa cédula profissional é atribuída pela a ACSS, que é um, um departamento do Ministério da Saúde, portanto estamos sob a tutela do próprio Ministério da Saúde, controlados pelas mesmas instituições que controlam a medicina convencional.
1: Uhum. Doutora Presidente Almeida, terminamos consigo. Neste caso foi um caminho desde 2010 até hoje, uhum. uh, foi uma aposta ganha, claramente.
0: Claramente ganha, até porque das grandes seguradoras em Portugal somos a única que continuamos com... Somos a única que temos rede convencionada de terapêuticas não convencionais. O número dos nossos clientes com esta cobertura tem aumentado. A utilização da rede também tem vindo a aumentar ao longo destes anos, destes últimos anos. Uh, e realmente é, é um tema de que muito nos orgulhamos uh, e que, de facto, depois da, da, da regulamentação da lei em 2013, depois de serem emitidas neste momento pela ACSS as cédulas, nós, apesar disso, continuamos com todo, com estándares de elevada qualidade e elevado rigor na seleção dos terapeutas que queremos para ter na nossa rede. Uhum. para servir os nossos clientes, naturalmente.
1: Uhum. Muito obrigada, ambos. Muito obrigado. obrigada. Desde obrigada. Até uma obrigado. próxima, Obrigada. Muito obrigado. Estivemos então à conversa com o Pureza de Almeida, também com Pedro Choi. Estivemos a falar sobre a aposta nas terapêuticas não convencionais, uma das valências da Multicare que os faz líder de mercado.
0: Este programa foi patrocinado por Multicare, número 1 um em seguros de saúde.